0: Jak Simon Bolívar wyzwolił Amerykę Południową, a potem Ameryka Południowa wyzwoliła się od Simona Bolívara. Zarubierzą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarówieżą. Zapraszam, miło Szymański. Moi drodzy na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Paweł i Magdalena oraz Ania i Bogdan, którzy do mnie wrócili oraz Żebyś do IT nie wrócił, który postawił mi kawę. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/.miloszymański, Milosz Trzymański i oczywiście zarubieszon.pl, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, a potem wcisnąć ją komuś na święta. Tymczasem, jeżeli chodzi o moją książkę, to w tym roku czekają nas jeszcze stand-upy mołdawskie. Konkretnie 5 sztuk. Pierwszy. 7 grudnia o 18.30 to jest dzisiaj w Mińsku Mazowieckim Miejska Biblioteka Publiczna ulica Piłsyskiego 1a. Jutro, 8 grudnia, 16.30 to jest piątek koło Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ulica Kolejowa 19. 12 grudnia o 16.30 Tyczyn pod Rzeszowem Miejska i Gminna Biblioteka w Tyczynie ulica Mickiewicza, 1. Następnego dnia jestem w Szczecinie, 13 grudnia, 18. Strych w Młynie, ulica Szeroka, 19. I 20 grudnia o 18 w Poznaniu, przystanek Pireus, ulica Głogowska, 35. Zapraszam Was wszystkich, przychodźcie tłumnie, tak jak tłumnie stawił się Gorzów wczoraj, e, któremu kibicowałem, bo mieszkałem chwilę w Gorzowie i zależało mi, żeby Gorzów wypadł. Lepiej od Zielonej Góry. Co się udało, Zielona Góra? Wrócę, poprawcie się, bądźcie lepsi od Gorzowa. Jeśli oczywiście dacie radę. Tymczasem, nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek 347. Historia Wenezueli, część druga. Wielka Kolumbia. Moi drodzy, zostawiliśmy naszego hollywoodzkiego, można powiedzieć, bez mała, bohatera Simona Bolivara, jak znalazł się na uchodźstwie, jak uciekł na Jamajkę. No i na tej na Jamajce jointów nie palił, bo wtedy jointów jeszcze nie wynaleziono. Natomiast rozważał on samobójstwo, od czego prawdopodobnie szpalenie jointów mogłoby go odwlec. Niemniej jednak wtedy dużo myśli, dużo rozważa i ostatecznie stwierdza, że nie będzie się zabijać, gdyż trzeba wyzwolić Amerykę. No a przy okazji to trzeba też wyzwolić Amerykę jego rękami i to on by chciał być wyzwolicielem. Jest tutaj pewna nutka narcystyczna w tym podejściu. W każdym razie zaczyna on szukać sojuszników, którzy pomogliby mu w wyzwalaniu Ameryki. Czytaj, szuka krajów, które chciałyby osłabić Hiszpanię, bo do tego to się mniej więcej sprowadza. No i generalnie tak średnio ich znajduje, bo skomplikowana jest wtedy układanka w Europie i nie bardzo ktokolwiek jest zainteresowany osobieniem Hiszpanii po wojnach napoleńskich, w których Francja atakowała Hiszpanię, w związku z tym osobienie Hiszpanii to potencjalne wzmacnianie Francji i podbudzenie strojów rewolucyjnych tam, że a NATO nikt już nie miał sił po 20 ponad latach rewolucyjnych i w latach wojen napoleońskich. W związku z tym, a właśnie a propos Napolona, w poprzednim odcinku powiedziałem, że koronacja Napoleona była 18 maja i na niej był Simon Bolivar. Otóż nie, 18 maja, kiedy on tam był, to Senat przekazał Napoleonowi pełnomocnictwa, przekazał mu władzę dyktatorską, ale oczywiście Napoleon koronował się fizycznie, wielka celebracja, koronacja miała miejsce 2 grudnia tegoż samego roku. Przepraszam za pomyłkę. W każdym razie, wracając do rzeczy, na Simon Bolivar spędza na Jamajce kilka miesięcy i nic nie wskurawszy udaje się na Haiti. Haiti, które w tamtym czasie jest już niepodległym państwem od 20 lat, które przeszło własną rewolucję, którym to nagrywają całą serię i tam was odsyłam, w każdym razie Haiti wtedy znajduje się w dosyć szczególnej sytuacji, ponieważ jest pierwszym niepodległym krajem w Ameryce Łacińskiej, można tak powiedzieć, drugim niepodległym krajem w Amerykach w ogóle, po Stanach Zjednoczonych, krajem, który chce eksportować swoją rewolucję, który zainteresowany jest w tym, żeby było więcej niepodległych krajów i więcej niewolników wyzwolonych. To można powiedzieć, takie jest haitańskie raison d'être. Przy czym Haiti jest krajem małym, dosyć bogatym oczywiście, aczkolwiek musi takie pieniądze płacić jako odszkodowania Francji, że to tak średnio z tym bogactwem wychodzi. Ale jest krajem, który ma całkiem dużo doświadczonych ludzi, całkiem dużo sprzętu, który może sprzedać. No i jakby powód, żeby rozprzestrzeniać swoją rewolucję, bo to lewaruje, można powiedzieć ich haitańską w sensie pozycję w globalnej polityce. Simon Bolivar spotyka się więc z prezydentem Haiti, pierwszym prezydentem Haiti Alexandre Petion, się pisze. To tyle, wam powiem. Peton, Petion. Jakoś tak. W każdym razie on jest pierwszym prezydentem Haiti, a ja powiedziałem dopiero, co, że Haiti było niepodległe 20 lat, gdyż moi drodzy, przez pierwszych 12 lat w Haiti sytuacja skomplikowana była bardziej, bo y, najpierw y, tam g, g, w trakcie już trwania oczywiście rewolucji haitańskiej gubernatorem generalnym, jeszcze wtedy Santo Domingo, był Toussaint de L'Ouverture. No a po nim na cesorza właśnie em, Haiti koronował się Jean-Jacques Dessalines. Co ciekawe, koronował się na cesarza Haiti na trzy miesiące przed tym, jak Napoleon się koronował na Cesarza. No a potem jak Jean-Jacques w 1806 roku został no, poćwiartowany, bo tego się tego nie na inaczej nazwać, no to wtedy właśnie cesarstwo Haiti zamieniło się z powrotem w skromniutką republikę, ledwie po dwóch latach cesarstwa nawet, tam mówiąc, no i tego. I prezydentem został właśnie Aleksandrę... Pétion, Pétion, Bayer jest taki, że on także rządził do śmierci, przy czym różnica jest taka, że nikt go po tej śmierci nie poćwiartał, bo on po prostu miał żółtą febę. W każdym razie, w 1815 roku i 16, kiedy Simon Bolivar znajduje się na emigracji, Pétion jeszcze żyje i rządził ogółem 11 lat. I on dogaduje się z Bolivarem na taki deal. mu tak, drogi Szymonie, Dam ci hajsu, dam ci sprzętu, żebyś miał armię, no ale obiecasz mi, że zniesiesz niewolnictwo w Wenezueli. Wiecie, no to to tanio poszło, nie? W sensie, coś komuś obiecujesz, w zamian za realną pomoc. To jest o tyle ciekawe, że Simon Bolivar sam miał własnych niewolników. W związku z tym, wiecie, to, to ważna sprawa. Ale trzeba przyznać, że jak tylko wrócił, bo spoiler, on wraca do Wenezueli, to ogłasza pełne wyzwolenie wszystkich niewolników i później Petion będzie mu jeszcze pomagać. W związku z tym, jak już Bolivar dostaje hajs i dostaje sprzęt, no to stwierdza, dobra, no to lecimy z powrotem. Mogę ciekawostka, bo Petiona jest taka, że on był kwadrunem, czyli ojciec Francuz, matka mulatka, czyli był w jednej czwartej tylko czarny. Bo jak już wam wspominałem wcześniej, na Haiti rządziła mulacka elita, no a ten, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście Dążyła ona do wyzwolenia wszystkich niewolników i tutaj faktycznie Petion, że tak powiem, dowiózł i Boliwar też dowiózł, bo Boliwar wraca do Wenezueli i jeszcze kiedy montuje dopiero armię, to już ogłasza, że gdziekolwiek on będzie rządzić, to niewolników nie będzie. Lecimy dalej. Dalej sytuacja jest taka, że oprócz tego, że Simon Bolivar wróciwszy do Wenezueli w 16 roku ogłasza dekret o wyzwoleniu niewolników, to ogłasza także dekret o wojnie aż do śmierci. To znaczy, że będzie on walczyć, dopóki nie wyzwoli Wenezueli, a ci, którzy będą chcieli mu przeszkadzać, to czeka ich śmierć. No, to dosyć prosta sprawa. W każdym razie, Bolivar zbiera armię, zbiera ochotników i wiecie, to jest ten moment w filmie, kiedy bohater się podnosi, kiedy coś mu się zaczyna udawać i tak dalej, wyzwala kilka miast. Kolejne ludzie, zanim idą, kolejne już terytoria na mapie się rozlewają pod kontrolą Simona Bolivara, wolne od władzy hiszpańskiej. No, ale tego rodzi się problem, ponieważ hajs się kończy, broń się kończy, nastaje delikatny zastój. W związku z tym Wybuchają kolejne rebelie, jeszcze traci kilka miast, więc wraca na Haiti, prosi Petiona o więcej pomocy, tę mówi, dobra mordeczko, dostaniesz więcej pomocy. No i wtedy wraca jeszcze raz do Wenezueli, Simon Bolivar gotów wyzwolić całą Wenezuelę ale ruch rewolucyjny się zaczyna kłócić między sobą o przyszłą wizję państwa, co się często dzieje w tego typu imprezach, ponieważ jeszcze nie skończyli roboty, jeszcze nie mają niepodległego państwa, które można rządzić, a już się kłócą, kto będzie ministrem czego, nie? No i w, tego, w tym momencie wszystko się rozłazi totalnie w szwach i nasz bohater jest drugi raz na dnie. I 31 grudnia 1816 roku ląduje w Barcelonie. Ale tej Barcelonie w Wenezueli. Tej Barcelonie light. No i w tejże Barcelonie wzywa wszystkich wenezuelskich patriotów na kongres. Wzywa, żeby się spotkać i żeby powołać do życia trzecią republikę wenezuelską. Tu minęło kilka lat i już mamy trzecią republikę. Nie? W każdym razie udaje mu się pogodzić ze sobą bardzo wielu tych rewolucjonistów, nie wszystkich. Tłumacząc z nim, że panowie, stanowiska. Będziemy rozdawać później. Dyskutować o tym, czy będzie to bardziej republika prezydencka czy parlamentarna, będziemy później teraz. Musimy najpierw mieć tę republikę. Więc udaje mu się bardzo wielu ludzi, hmm, przemówić bardzo wielu ludziom do rozsądku. No i tego. I wszystko ok, ale następny mu się buntuje. Tym razem Manuel Pierre, który także jest Czyli w jednej czwartej czarnej, w trzech czwartych biały, który buntuje się, ponieważ uważa, że jest gorzej traktowany, gdyż jest mulatem. I tutaj wjeżdża klasyczne You only say so because I'm black. No i tutaj jest problem z nim, gdyż ma on wielu stronników. Ostatecznie zostaje sytuacja załatwiona w ten sposób, że go łapią i rozstrzeliwują. A nie człowieka, nie problemu. problema. I wtedy. W tymczasowej stolicy to się odbywa, w Anagosturze i w tej Anagosturze zaczyna się formować taki um, zarodkowy <śmiech> rząd, który można abortować. No i sytuacja jest taka, że Bolivar z tej Anagostury, dzisiaj to się nazywa Ciudad Bolivar, gdyby ktoś pytał, na południowym wschodzie Wenezueli, idzie wziąć Caracas. Idzie na Caracas, wygrywa kilka bitew, trochę przegrywa i generalnie się ofensywa zatrzymuje. W związku z tym wraca do Anagostury i w tej Anagosturze w lutym 1819 roku zaczyna się kongres w Anagosturze. I ten kongres w Anagosturze jest dosyć grubą imprezą i jej się musimy przyjrzeć troszeczkę bardziej, gdyż ten kongres w drugim dniu swojego urzędowania powołuje Simona Bolivara na prezydenta Trzeciej Republiki Wenezuelskiej. Stąd też, jak zobaczycie notki biograficzne o nim, to zobaczcie informację, że od 1819 był prezydentem Wenezueli, a potem Wielkiej Kolumbii. To właśnie od tego momentu. Następnie kongres ten w ogóle obraduje do grudnia. Obraduje cały 19. rok i bardzo wiele rzeczy przyjmie. Przede wszystkim kongres ten zaproponuje, żeby wzorować ustrój Wenezueli na ustroju brytyjskim, czyli mamy prezydenta, który rządzi najlepiej do śmierci, który ma mało władzy, ale dużo, że tak powiem, szacunku jest wokół niego i dużo takiego, no, takiej celebry, ale rządzi realnie parlament dwuizbowy, który wybiera sobie rząd i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jak ten kongres sobie debatuje, to zaczyna się pora deszczowa, która w Wenezueli się zaczyna generalnie, nazwijmy to wiosną, kwiecień, maj. I kiedy zaczyna się ta pora deszczowa, Hiszpanie są przekonani, że no, póki leje bez przerwy, to się nic nie wydarzy. A tymczasem Simon Bolivar z Nikki Stiley zbiera armię i idzie w stronę Kolumbii. Wyrusza za gostury, przechodzi przez Andy, i łukiem Ant idzie sobie przez bardzo ciężkie tereny, bardzo niedostępne. Przeciąga tam tędy armię. To jest cuda logistyki trzeba wyprawiać, żeby to zrobić. Ale opłaciło się i to big time, ponieważ Hiszpanie kompletnie się tego nie spodziewali. No bo jaki kretyn poszedłby w trakcie pory deszczowej na, na inwazję na Kolumbię? W efekcie Bolivar przez dwa miesiące przeszedł przez Andy. Zdobył kilka miast i ostatecznie 7 sierpnia ma miejsce wielka bitwa pod Bojaka. To już jest nieopodal Bogoty. I ta bitwa pod Bojaka charakteryzuje się tym, że w niej, tej wielkiej, potężnej bitwie brało udział 6 tysięcy ludzi. 3 tysiące po stronie Wenezueli i 3 tysiące po stronie hiszpańskiej, nazwijmy to w ten sposób. No, ale różnica strat była zatrważająca, bo Wśród wojsk Bolivara, tam zginęło kilkunastu ludzi, kilkudziesięciu rannych, w ogóle praktycznie niezauważalna liczba. Podczas gdy hiszpańskie linie się przełamały, nie było jakoś wielu zabitych czy rannych, bo kilkuset zabitych i rannych razem wziąwszy, ale połowa ponad armii została wzięta do niewoli hiszpańskiej. No i bo Dzięki zwycięstwu błyskotliwemu zwycięstwu Bolivar 10 sierpnia, trzy dni później, wszedł do Bogoty. I już um, Kolumbia została wyzwolona od Hiszpanów. No, mniej więcej. W każdym razie ważne jest to, że w tej bitwie, w całej tej kampanii poza Boliwarem brał udział jeszcze Francisco Santander, który nam będzie wracać w tej historii jeszcze kilka razy, więc radzę go zapamiętać. Francisco José de Paula Santander i y Omania, który to zostanie za chwilę mianowany wiceprezydentem Wielkiej Kolumbii. Konkretniej, republika nazywała się Republika Kolumbii, tylko nazywana z Wielką Kolumbią, żeby odróżnić ją od dzisiejszej Kolumbii, gdyż, moi drodzy, państwo, które właśnie nam na oczach powstaje, zgodnie z wizją Bolivara, który chciał wyzwolić całą Amerykę Południową i najlepiej ją wyzwolić po to, żeby całą nią rządzić oczywiście, yy, zaczyna powstawać z połączenia Wenezueli-Kolumbii. To jak na razie tyle. W każdym razie, kiedy Simon Bolivar wróci do Anagostury w grudniu tego 19 roku, to 17 grudnia zostaje wydany dekret o powstaniu Republiki Kolumbii, obejmującej dzisiejszą Wenezuelę i Kolumbię, która to republika ma być takim dużym, potężnym państwem, które ma być takim spadkobiercą, można powiedzieć, hiszpańskiej prowincji Nowej Grenady, która obejmowała całą północną część Ameryki Południowej. Kongres w Anagosturze wydał też 17 grudnia Lei Fundamental de Colombia, czyli prawo podstawowe, prawo fundamentalne Kolumbii, czyli taką protokonstytucję, która składała się z raptem 14 artykułów. Nie będę ich czytać wszystkich, ale wymienię wam najważniejsze. Pierwszy. Od 1819 roku Republika Kolumbii powstaje z połączenia Wenezueli i Nowej Granady, czyli Kolumbii. I... Łączy obie, oba, oba kraje w systemie republikańskim. Artykuł drugi. Kapitania Generalna Wenezueli i Wicekrólestwo Nowej Granady łączą swoje terytoria, które rozciągają się na obszarze 115 lig kwadratowych. I teraz Liga Hiszpańska to jest 5,6 km. to do kwadratu to jest 28 powiedzmy, razy 115 tysięcy robi się tego nieco ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych. Gdyż do takiego terytorium rościła sobie prawa Republika Kolumbii w owym czasie i jak łatwo zobaczyć, to jest więcej niż dzisiejsza Wenezuela i Kolumbia, która ma 2 miliony kilometrów. Do tego dochodziły jeszcze terytoria znajdujące się w Gujanie, Brazylii, Peru um, i Ekwadorze. Kwestia Gujany nam jeszcze wróci w tej serii. W każdym razie, moi drodzy, cała północ Ameryki Południowej to miała być Republika Kolumbii. Następnie, y, ta, ten, ten, ten Ley Fundamental stanowi także, że jest to państwo w, o, ustroju federalnym, składający się z trzech regionów, czyli Wenezuela, Kito i Kundinamarka, czyli odpowiednio dzisiaj Wenezuela, Ekwador i Kolumbia. Jak spojrzycie sobie na flagi tych trzech państw, są bardzo się podobne i to nie jest przypadek, gdyż to wszystko bierze się właśnie z Republiki Wielkiej Kolumbii, nazwiją w ten sposób. Następnie y, ta protokonstytucja stanowiła też, że te regiony mają jakąś samorządność, mają y, swoich gubernatorów, mają swoje, y, swoich nadzorców wojskowych i tak dalej. Co nam będzie wracać? Następnie stolicą Wielkiej Kolumbii ma być miasto nazwane po Boliwarze, którego lokalizacja będzie jeszcze ustalona. Czytaj, przyszłą stolicą będzie miasto Bolivar, tylko nie wiadomo gdzie i kiedy powstanie. W dużym skrócie spoiler, nigdy takie miasto nie powstanie. W każdym razie stanowiła ta, ta konstytucja, że za półtora roku, czyli w styczniu 2014 14 miesięcy, w styczniu 21 roku, kongres spotka się znowu we wsi Rosario de Cucuta. Cucuta to jest ta miejscowość, gdzie była potężna bitwa, gdzie Bolivar z Santanderem razem walczyli. To jest taka symboliczne symboliczne miejsce i tam się mają spotkać znowu. To jest na granicy Kolumbii i Wenezueli, ale w Kolumbii dzisiejszej. No i ten, tamże ma być wydana konstytucja dla Republiki Kolumbii. I w dużym skrócie mówiąc um, ta, 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 ta protokonstytucja stanowiła, że okej, okay, Póki co zgadzamy się na to, że powstaje państwo federalne, póki co zgadzamy się na to, że za rok pogadamy konstytucji, a póki co trzeba walczyć o wyzwolenie reszty terytorium, które twierdzimy, że do nas należy. A i no oczywiście Francisco Santander zostaje wiceprezydentem tejże republiki, przy czym kompetencje wiceprezydenta nie zostały jasno określone, więc to jest taki trochę kwiatek do kożucha. A Bolivar tymczasem, po zakończeniu tego kongresu, wraca do wojaczki. I bardzo mu w tym pomaga rebelia w Kadyksie. Kadyks to jest miasto portowe hiszpańskie na Atlantyku. Niezwykle ważne dla hiszpańskiego imperium kolonialnego swoją drogą. I w tym, że Kadyksie wybucha rebelia, ponieważ rządzący Hiszpanią znów Ferdynand VII sobie za bardzo nie radzi. Hiszpania jest zniszczona, wykończona wojną. Budżet hiszpański jest po prostu wypatroszony po tym wszystkim. A Ferdynand zamiast odbudowywać kraj i zajmować się tym, żeby w kraju się działo dobrze, to chce zyskiwać kolonie. W związku z tym Żołnierze mają dość i się buntują. No i ta rebelia w Kadyksie udaje się spacyfikować w miarę, miarę bezproblemowo. No ale to oznacza, że Hiszpania musi chwilowo ograniczyć swoje rejzy kolonialne. No i w związku z tym jest tutaj, pojawia się okno możliwości dla Wenezueli, na Wielkiej Kolumbii już teraz, żeby się dalej wyzwalać. W związku z tym Simon Bolivar organizuje spotkanie w Trujillo. I w tym, że Trujillo dogaduje się z wojskami rojalistycznymi, bo w dalszym ciągu kontrolują spore obszary Wielkiej Kolumbii, że się wymienią jeńcami, że 6 miesięcy zawieszenia broni i tak dalej, i tak dalej. Dzieje się to oczywiście po tym, jak większość 20 roku obie strony stoczyły, spędziły na walce. No i teraz tak, Hiszpanie nie dostają od kilku miesięcy już pomocy po tej rebelii w Kadyksie z Hiszpanii, a Simon Bolívar no, nie dysponuje rozwiniętym budżetem, rozwiniętą strukturą państwową, bo ona dopiero powstaje, więc obu nam taki, taki, taki pokój na pierydyżkę, że tak powiem, bardzo ładnie pasuje. Niemniej jednak e, oczywiście wojna zostaje szybko wznowiona. Niemniej jednak uda się zorganizować kongres w Kukuta i ten kongres w Kukuta wyda coś, co można nazwać konstytucją z Kukuta albo konstytucją Republiki Kolumbii. No i teraz tak, e, klaruje się temat zbudujemy stolicę, która nazywa się Bolivar. Tymczasem Bogota, Caracas i Quito będą tymi wojewódzkimi, nazwijmy, regionalnymi stolicami. No ale przede wszystkim um, ważne jest to, że Republika w Kolumbii jest jednym dużym, zjednoczonym państwem. Tutaj warto to podkreślić artykuł pierwszy, bo on nam się będzie mścić. Artykuł pierwszy stanowi, że Republiki Wenezueli i Nowej Grenady od tego dnia są zjednoczone w jedno a pod a, tam sławnym, sławnym nazwaniem Republiki Kolumbii. Nie ma tutaj nic, nic wspomnienia o Ekwadorze. Ekwador będzie, znaczy Ekwador to się z to po prostu, tak jak dzisiejsza stolica Ekwadoru. Ekwador będzie gorzej traktowany i to się zemści. No i potem kolejne artykuły stanowią z grubsza to samo, co ta, ta konstytucja z Anagostury. Problem polega na tym, że nie udało się za bardzo prawdziwej konstytucji napisać, tylko delikatnie doszczegółowić tę poprzednią, bo na w świecie nie było zgody co do tego, jak ma wyglądać ustrój nowego państwa i jaka ma być realna rola w tym wszystkim Simona Bolivara. Bo oczywistym było dla wszystkich, że Simon Bolivar jest człowiekiem, który ma największe poważanie, ale pisanie konstytucji pod jednego człowieka źle się kończy zazwyczaj. No w każdym razie napisali sobie coś ala la konstytucję i lecimy dalej. Gdzieś dziać będzie się bardzo, bardzo dużo. Więc tak, em, konstytucja potwierdziła także, że Bolivar ma zostać prezydentem, Santander wiceprezydentem, em, no i nie załatwiła większości ważnych spraw. Ale też państwo dopiero się tworzyło. W każdym razie w tej konstytucji było też zapisana pełna równość wszystkich ras. Pod warunkiem, że masz hajs. W tym sensie, że... Em, Kolumbia miała być republiką, w której będą organizowane wybory, ale wybory z cenzusem majątkowym. Jeżeli odprowadzasz podatek większy niż 100 peso, to możesz głosować, a jak mniejszy, to nie możesz głosować. To, że wskazując, jeżeli jesteś bogolem, to zagłosujesz, a jak nie jesteś bogolem, to z czym ryj? Niezależnie od tego, czy jesteś biały, czarny, brązowy, żółty, prawda, czy zielony. Bardzo demokratyczne podejście, nie ma co. W każdym razie, oczywiście, między prezydentem i wiceprezydentem narasta konflikt, bo prezydent, Bolivar, który ma władzę w swoich rękach, chce mieć tej władzy jak najwięcej. Tymczasem wiceprezydent Santander, który nie ma realnej władzy, chce, żeby więcej władzy miały regiony. Chce bardziej mniej zcentralizowanego ustroju. No, oczywiście, gdyby Toma był prezydentem, a Bolivar był wiceprezydentem, pewnie byłoby dokładnie odwrotnie. W każdym razie, oprócz tego, jak już mówiłem, Ekwador się czuje taki niedowartościowany, znaczy Kito, no i na to wszystko jeszcze Simon Bolivar nie ma czasu o tym myśleć za dużo, gdyż trzeba wyzwolić Peru. Yup. Sytuacja jest taka, że Hiszpanie w Peru byli, znaczy w Peru byli silni, ale w samej Linie w sumie tak, ale do tego Peru weszła armia z Argentyny, moi drodzy. Gdyż tak się składa, że José de San Martín, który jest bohaterem niepodległości Argentyny, wyzwolił Chile także, pod władzy hiszpańskiej i następnie poszedł wyzwalać Peru. Oczywiście pod Peru rozumiem dzisiejsze Peru i Boliwię, bo Peru, wtedy pod hasłem Peru było rozumiane wicekrólestwo Limy, czyli Peru i górne Peru, czyli właśnie Boliwia dzisiejsza. No i Bayer polega na tym, że jak José de San Martín idzie wyzwalać Peru, to się Bolivar zaczyna martwić, że ktoś mu wyzwoli to Peru, zanim on je wyzwoli, bo to on je chciał wyzwolić. I tu teraz następuje wyścig powstających na gruzach Imperium Hiszpańskiego państw o to, które będzie miało ile terytoriów. W związku z tym, zamiast budować struktury wewnątrz własnego państwa, co się zemści, spoiler, Zamiast tutaj robić cokolwiek z tym terytorium, które już się ma, które i tak jest ogromne, 3 miliony kilometrów kwadratowych, to Boliwar chce wyzwalać kolejne terytoria. W związku z tym zbiera armię i idzie wyzwalać Peru, zanim zdąży ono być wyzwolone przez José de San Martín. A w tak zwanym czasie Panama, dzisiejsza Panama, ogłasza niepodległość od Hiszpanii, i zgłasza swój akces do Republiki Kolumbii. I w ten sposób Panama na 80 lat stanie się częścią Kolumbii. Przestanie nią być potem, jak Amerykanie stwierdzą, że chcieliby położyć łapę na kanale panamskim. W sensie na budowie kanału panamskiego, która się strasznie ślimaczyła pod dowództwem Francuzów. Więc wymyślili sobie rebeliantów, separatystów, ruch wyzwolenia Panamy który następnie podpisał bardzo korzystne umowy z Amerykanami i potem Amerykanie kontrolowali kanał panamski przez kolejnych 99 lat, aż do XXI wieku. Jep, ale kwestia roli Stanów Zjednoczonych w polityce południowoamerykańskiej i tego, jak Amerykanie ym, no, rozkosznie, arogancko traktowali Amerykę Południową, to jest cały osobny temat. W każdym razie, wracając do Boliwara, więc z państwo urosło. Składa się już teraz, dzisiaj patrząc, czterech krajów. No i w tym grudniu 2021 roku wyrusza z Bogoty. I tutaj, uwaga, spoiler, nie będzie go w kraju 5 lat. Więc taki był z niego dyktator, taki był z niego władca, że 5 lat nie siedział we własnym państwie i 5 lat za niego rządził Santander, co się oczywiście zemści. W każdym razie, te notki wszystkie biograficzne, które wskazują, że był pre prezydentem Kolumbii od 19 do 30 roku, a raczej 19, 21, a potem 26, 30 może. W każdym razie, bajer jest taki, że najpierw Boliwa kieruje się na południe, i próbuje wyzwolić, w cudzysłowie, cały Ekwador. Dlaczego w cudzysłowie? No bo ja nie wiem, czy Ekwadorczycy byli tak bardzo zainteresowani tym, żeby spod władzy Hiszpanów przejść pod władzę no, Kolumbii, no, Ewa generalnie. W każdym razie, po Ekwadorze, mówię Ekwadorze, ale to, to się nazywało Kito, jakby ktoś chciał mnie poprawiać, krążyła już druga armia, także wenezuelska, którą dowodził generał Sucre, który też pochodził oczywiście z Wenezueli, został przez Boliwara wcześniej wysłany, żeby tam ogarnąć sytuację. No i razem z Sucre, z Boliwarem po stoczeniu kilku bitew spotykają się w Quito i urządzają sobie Paradę Zwycięstwa w Quito. Następnie idą na południe do Guayaquil. to jest duże miasto nad Pacyfikiem i tam mają konferencję z San Martinem, tym Argentyńczykiem. Chodzi o to, żeby się podzielić wpływami w regionie. Ale Boliwar w Gajakil jest pierwszy. Więc przekonuję lokalnych ludzi, że słuchajcie, gdzie wam tu jakiś gościu z daleka, z Andia, ja tu jestem blisko, prawda, jakby przyłączcie się do Kolumbii, Kolumbia jest blisko, my rozumiem wasze problemy, rozumiem, ja jestem fajniejszy od San Martina. I ludzie generalnie stwierdzają, że faktycznie ten Bolivar gada do rzeczy. Więc jak San Martin przyjeżdża do Gajakil, żeby się dzielić wpływami, to się nie ma czym dzielić, bo... Tak się składa, że Gajakil i całe południowe część dzisiejszego ekwadoru chce należeć do Kolumbii. W związku z tym San Martin, który wtedy dzierżył protektora Peru, czytaj dyktatora Peru, stwierdza, że okej, okay, dobra, to on się nie będzie o to kłócić, ale w ogóle on tak średnio się lubił kłócić, bo jak był protektorem Peru, to tak czuł, że to mu za bardzo nie wychodzi, że jest daleko od domu, że... Ani Chile, ani Argentyna, które dopiero co dowodził armią, która je wyzwoliła, nie chce być. Nie chce się nagiąć do jego woli, która nie była zbyt silna. Na to wszystko miał spore straty w armii, Armia już była zmęczona trwającą kilka lat kampanią. Bo Chile wyzwolił w 18 roku, więc już jakby poza granicą Argentyny, już był wtedy 4 lata. Następnie stwierdził, że no. Nie ma wielkiego poparcia, nie ma pieniędzy, armia mu się rozłazi i nie ma też siły być krwawym dyktatorem, który będzie dziesiątkować swoją armię, jak Juliusz Cezar, prawda, i przejść do przodu i zdobywać władzę, tak znaczy, dalej. Nie miał charakteru takich rzeczy, w związku z tym spakował Mandżur i wyjechał do Europy. Jesteś bohaterem narodowym swojego kraju, bohaterem narodowym Chile, dyktatorem Peru, po czym pakujesz już do chaty. Bo za trudne to wszystko jest. Także tak, no, dlatego też o San Martinie za bardzo nie słychać dzisiaj poza Argentyną czy Chile. W każdym razie. W związku z tym, że San Martin się zawinął, no to Bolívar miał otwarte, że tak powiem, otwartą drogę na południe. Więc to on wjechał do Peru. A była ku temu przyczyna, ponieważ Kongres Peru poprosił go o pomoc, gdyż wojska proroyalistyczne, prohiszpańskie zaczęły się szarogęsić po Peru i przejmować tam kontrolę. Przejęli kontrolę właściwie nad większością Peru, no bo wiecie, trwa wojna, trwa rewolucja od kilku lat, jest chaos. W nastroje się wahają a to na lewo, a to na prawo i w końcu ludzie kładą na to lachę. Mówią, dobra, dosyć tych wojen, niech wróci Hiszpania, bo za Hiszpanii nie było wojny. W związku z tym Peruwiański Kongres Republikański, ten, który wcześniej uznał San Martina protektorem Peru, prosi Bolivara o pomoc. A Boliwar bardzo chętnie pomaga. W związku z tym na początek wysyła generała Sukre razem z armią, żeby tam się rozejrzał po tym Peru. No a oprócz tego sam zostaje mianowany dyktatorem Peru 10 lutego 1824 roku. Zwróćcie uwagę, tu już prawie trzy lata minęły, jak wyjechał z Bogoty. No? I kiedy on sobie rządzi północą Peru i tam wyzwala resztę części Peru, to po no, prawie roku, bo dopiero w październiku 2024 roku, dostaje list. List od Santandera. Santander pisze, mordeczko, co to za informacja, że ty jesteś dyktatorem Peru? Jak to tak? Skoro ty jesteś dyktatorem Peru to znaczy innego państwa, czyli nie możesz być prezydentem Kolumbii, więc ja cię zawieszam w byciu prezydentem Kolumbii i ja, wiceprezydent Kolumbii, teraz rządzę Kolumbią, a y, armią kolumbijską niech rządzi generał Sucre, ten, który jest tam z tobą w Peru, nie? bo Sucre się niczego nie zrzekał, nic, żadnych nowych funkcji nie przyjmował. Więc to, to jest taki zamach stanu, można powiedzieć, na Boliwara, ale Bolivar sam się podłożył, no bo przyjął tytuł dyktatora Peru. W związku z tym Boliwar ma jest w trudnej sytuacji, ale Sucre jest mu wierny. Sucre się przeciwko nim nie montuje i Boliwar rządzi w dalszym ciągu de facto z uwagi na swój autorytet. I w związku z tym udaje im się kontynuować misję wyzwalania Peru, a następnie przechodzą do wyzwalania górnego Peru, do którego Boliwar wysłał Sucre z armią, a sam został w Peru. Tymczasem w trakcie tego wyzwalania górnego Peru się okazało, że dużo walczyć nie trzeba, gdyż terytorium jest oczywiście rzadko zaludnione. Wojsk hiszpańskich jest bardzo mało i ten. W związku z tym poszło w miarę sprawnie, a w międzyczasie Bolivar stwierdził, że ok, skoro nie chcą go jako prezydenta Kolumbii, to on rezygnuje ze stołków w Kolumbii. Ba, on zrezygnuje nawet ze stołka dyktatora Peru. On chce być po prostu prostym Simonem Bolivarem. No ale problem polega na tym, że zarówno Kongres Peru, jak i Kongres Kolumbii powiedział nie, nie możesz tak po prostu zrezygnować, potrzebujemy cię, Simonie Boliwarze. Problem polega na tym, że równocześnie Kolumbia nie chciała, żeby on rezygnował z bycia prezydentem Kolumbii, ale odebrała, odebrała mu władzę, ponieważ nie znajdował się na terytorium Kolumbii i przyjął tytuł dyktatora innego państwa skomplikowane to, ale w dużym skrócie oni mówili wróć, to będziesz rządzić, a póki cię nie ma, to nie rządzisz. Ale nie oddawaj władzy, bo cię potrzebujemy. No, w każdym razie kongres Peru nawet przedłużył Simonowi Bolivarowi pełnomocnictwa dyktatorskie na kolejny rok. No i tak wchodzimy w 25 rok, kiedy to Bolivar stwierdził, dobra, to jadę zobaczyć jak tam wygląda w tym górnym Peru. I w tym górnym Peru zbiera się kongres, który to yy, ma jakby wybrać nowe władze, określić ustrój państwa i tak dalej. No i ten kongres w mieście Czukajaska, które teraz się nazywa cukre, nawiasem mówiąc, ogłasza, że na Górne Peru od dziś nazywać się będzie Boliwią. Republiką Boliwii na cześć wielkiego Simona Bolivara. A najlepsze jest to, że Simon Bolivar wcale nie jest z tego powodu jakoś wielce zachwycony, i wcale nie uznają niepodległości Boliwii. On w dalszym ciągu nie mówi Boliwia, tylko górne Peru. I mówi, że jak wróci do Limy, to zobaczymy, co powie kongres w Limie na waszą chęć ogłoszenia niepodległości. Tymczasem w tym mieście Czukajaska, czy tam, jak to woli, Sucre, spotyka się z agentami z Argentyny wysłanymi, gdyż trwa wtedy wojna o niepodległość Urugwaju. Urugwaju, który był okupowany przez Brazylię i Argentyna pomagała mu się wyzwolić. No i ten i e, przekonują go, żeby był wielkim el liberador całej Ameryki, żeby wyzwolił Urugwaj od Brazylii. A on stwierdził, że po pierwsze i Urugwaj, i Brazylia to już są nowe państwa, więc jakby dajcie mi spokój. Nie, chociaż w Brazylii oczywiście rządzi dynastia Braganzów i tak dalej, ale to skomplikowane. Główny argument był taki, że mordeczki, ale to jest za daleko. Ja mam za małą armii, w ogóle nie będziemy się w to mieszać. Więc spławia tych... Y, tych agentów argentyńskich, a sam ogłasza po czasie, że po pierwsze, rządzić górnym Peru, slash Boliwią ma Sukre jako prezydent, nie uznaje właśnie niepodległości Boliwii i wraca sobie do Peru. To jest 1926 rok już teraz, kiedy to mówię, nie? Pięć lat nie ma go w Kolumbii. No i tego. Wraca do Limy, z Limy przysyła listownie konstytucję dla Boliwii, będąc w Limie daje też Peru, jego konstytucję i w ten sposób staje się prawodawcą dla poł połowy południowej Ameryki. I tak mówiłem w poprzednim odcinku, że był on prezydentem połowy Ameryki, bo faktycznie patrząc po dzisiejszych państwach Wenezuela, Kolumbia, Panama, e e Ekwador, Peru i Boliwia. Przy czym jego władza była, no, jak widzicie, raczej niezbyt mocna. Mógł im dać konstytucję, ale realnie... Całą Wielką Kolumbią rządzi Santander, Boliwią rządzi Sucre z jego polecenia, a on no tak naprawdę niby rządzi Peru, ale go w nim nie ma za bardzo. No, Następnie wraca on, kiedy jest już w Peru, to we wrześniu 1826 roku, po pięciu latach bycia za granicą, wraca do, do Bogoty, ponieważ jest rebelia w Wenezueli. Ta rebelia wybuchła, ponieważ Wenezuela, Wenezuelczycy chcieli się jednakowoż oddzielić od Republiki Wielkiej Kolumbii, no bo boliwara, tego zwornika całego państwa nie ma. Oni są rządzeni z jakiejś bogoty, daleko, daleko. Oni chcą się rządzić z Caracas, także zaczynają się rebelie i bunty. A rebelie wszczął jakby dowódca wojskowy na Wenezuelę. W związku z tym boliwar musi wracać, gasić pożary. No i pierwszy pożar, jaki gasi, to pożar z Santanderem. Bo jak się możecie domyślić, 5 lat nie ma Bolivara, Santander go wita w drzwiach i mówi o a mordeczko, fajnie, żeś wrócił, jak sobie tu rządzę od 5 lat. No ale panowie się dogadują, no bo Santander wie, że nie jest w stanie Bolivara odsunąć od władzy, nie jest w stanie, nie ma takiego autorytetu, żeby Bolivarowi zabrać tę władzę, więc zgadza się na to, żeby pozostać jego wiceprezydentem i oddać mu władzę e, prezydentką. Tymczasem jest kwestia rebelii w Wenezueli. Gdzie, jak już mówiłem, generał José Antonio Paez, dowódca wojskowy na Wenezuelę, się zbuntował. No i Bolivar miał do wyboru dwie opcje. No właściwie trzy. Olać to. Niech się Wenezuela zbuntuje, oddzieli, co jest oczywiście nie do pomyślenia. Druga. Wyorać wszystkich powieszać na palach i osłabić własną armię, ale zwiększyć poziom dyscypliny. Albo trzecią. Po chrześcijańsku im wybaczyć. I oczywiście wybrał wybaczyć po chrześcijańsku. Wbił on do miasta Puerto Cabello i w Puerto Cabello ogłosił amnestię dla rebeliantów, jeżeli pod warunkiem, że natychmiast złożą broń. I PS powiedział, ok, składam broń, luzik, dawaj tę amnestię. A Bolivar, nie dość, że ogłosił amnestię, to jeszcze, uwaga, powiedział, że dobra mordeczko, ty się zbuntowałeś, bo jest zatroskany o losy państwa, więc pozostaniesz gubernatorem wojskowym Wenezueli. Tego typu historia, nie? A Santander jest wściekły. Mówi, hello, mordo, co to za rebelia wobec państwa, wobec mnie, wiceprezydenta siedzącego w Bogocie? Tu się prowincja buntuje, a ty im wybaczasz, że pozostawiasz ich na stołkach? What the fuck? No i Bolivar mówi, wiesz co, ja nie mam siły się z tobą kłócić drugi Santander, wiesz co, weź władzę. Ale kongres mówi, hola, hola, Bolivar, jak ty oddasz władzę, to my się rozlecimy jako państwo, więc nie ma takiego oddawania władzy. Boliwar próbuje oddać władzę po raz kolejny, więc wiecie, on niby miał władzę, niby jej nie miał, chciał, niby nie chciał, skomplikowana postać. W każdym razie, e, tak się składa, że w Peru ma miejsce rebelia. E, rebelia, która po pierwsze obala Boliwara, znaczy Boliwara i tak nie ma w Peru i takim nie rządzi de facto, no ale dobra, obala Boliwara, likwiduje jego konstytucję i ten. I montuje się nowy rząd republikański w Peru, bo oni mówią, hello, po cholera ma nam rządzić jakiś gościu, który jest kilka tysięcy kilometrów stąd i pewnie to już nigdy w życiu nie wróci. W związku z tym, tak się składa, że Peru się buntuje. Następnie jeszcze w tym samym roku Boliwar wraca do Bogoty, żeby organizować nowy kongres, żeby napisać już prawdziwą konstytucję żeby wreszcie zająć się po 9 latach budowaniem realnie państwa. Po czym musi wracać do Wenezueli, bo tam kolejna rebelia wybucha, więc generalnie mamy kilka lat gaszenia pożarów bez przerwy. Wreszcie udaje się zorganizować ten kongres w Okania w Kolumbii wiosną 28 roku którym to kongres ma napisać już prawdziwą konstytucję, rozszerzyć konstytucję z Kukuta. Ale to się w ogóle nie udaje. Dlaczego? Bo na tym etapie Santander z Bolivarem się po prostu nienawidzą. Nienawidzą się okrutnie i Bolivar chce rządzić krajem scentralizowanym, a Santander chce no, więcej władzy w ręce regionów. No, już wiecie o co chodzi. nie? W związku z tym, że ten kongres się nie udaje, to teraz wjeżdżamy w taki dark turn. Ponieważ, moi drodzy, w tym bohaterskim filmie, kiedy nastąpiło odbicie, kiedy już zaczęło się dziać dobrze, potem były kolejne trudności, komplikacje, więc trochę spadł i potem się odbił, już z państwo Zjednoczone, to w tym momencie mamy nieoczekiwany dark turn, ponieważ Simon Bolivar mówi, tak, nie chcecie pisać nowej konstytucji? W takim razie ja ogłaszam się dyktatorem całej Kolumbii i będę rządzić jak bezwzględny, krwawy dyktator. I to następuje 27 sierpnia 1828 roku. Simon Bolivar ogłasza się dyktatorem, a konkretnie przyjmuje tytuł Prezydente Liberador. Prezydent Wyzwoliciel. No, z czymś takim dyskutować się już nie da. Następnie ogłasza swoje Ley Fundamental, czyli swoją konstytucję, która jest krótka, treściwa i stanowi tyle. We wszystkich Simon Bolivar ma zawsze rację. To jest punkt pierwszy, a punkt drugi w razie wątpliwości patrz punkt pierwszy. Tyle wystarczy. Następnie wysyła Santandera, nie zabija go, bo on nie lubi ludzi wieszać, on wysyła Santandera na honorowe stanowisko ambasadora w Stanach Zjednoczonych. Nie? Także bum! Z jednej strony nikt nie powie, że gościu został potraktowany źle, bo głowę na karku utrzymał, a z drugiej strony jest daleko i nie ma wpływu na lokalną politykę. To się często zdarza. No i na takie diktum, że tak powiem Boliwara, odpowiedź mogła być tylko jedna. Zamach na dyktatora. To się bardzo często zdarza, moi drodzy, że zamachy na dyktatorów następują najczęściej tuż po przejęciu przez nich władzy, a potem, jak już są starzy i schorowani, trzeba ich po prostu obalić, żeby już dorżąć system. Tak przynajmniej wynika z moich badań. I kiedy trzeba dorżąć system, to oczywiście do zamachu dochodzi pod warunkiem, że jest kilka frakcji, które chcą przejąć władzę, bo jak jest jedna, najsilniejsza frakcja, która wie, że jak tylko umrze to przejmie władzę, to wtedy zamachów nie trzeba robić, tylko trzeba poczekać, aż zdechnie. W każdym razie, zamach wygląda w sposób następujący. To 25 września 28 roku, czyli niespełna miesiąc po tym, jak Bolivar ogłasza się prezydent, prezydente liberador. Więc tak, kilkudziesięciu ludzi, cywilów i wojskowych, wbija do Pałacu Prezydenckiego, zabijają strażników a potem szukają, gdzie jest boliwar. Znaczy, to jest... Jak robicie zamach, nie? Na prezydenta, zamach stanu. Jakby ktoś kiedyś robił zamach stanu, to dobrze jest wiedzieć, w którym pokoju śpi prezydent. Jak już wbijasz mu do pałacu prezydenckiego, a nie biegać po wielkim pałacu, robić hałas i szukać, budzić ludzi. E, sorry, mordeczko, bo my tu chcemy e, zastrzelić prezydenta, a powiesz mi, w którym pokoju śpi, bo w ogóle nie wiemy, nie? No, tak się nie robi. W każdym razie, trzeba było oknem wbiec. Jak już. E, w tym czasie... Kochanka Boliwara się budzi, budzi Simona Boliwara i mówi, mordeczko, chyba przyszli cię zabić. A on w tym momencie bierze pistolet, bierze szablę, mówi, o, rozszarp ich na szczępy. A ona mówi, mordo, ich jest kilkudziesięciu, weź w ogóle spieprzaj, nie? więc gościu wyskakuje przez okno. Przez to okno, przez które powinni wskoczyć zamachowcy, na wiosnę, więc. No i ten ucieka przez okno i chowa się pod mostem. I kiedy zamachowcy znajdują jego komnaty, Wbijają, to zostają jego kochankę, która mówi: No, sorry, uciek, nie wiem gdzie, uciek, uciek. A ponieważ to są jeszcze czasy w miarę cywilizowane pod tym względem, to zamachowcy nie wiedzą, gdzie szukać, więc zostają z panią prezydentową i sobie znaczy prezydentową kochanką, prezydentową, z się gadają po prostu, nie? No, no, uciek to, uciek, po co drążyć. No, i ten Boliwar chowa się pod mostem. Siedzi pod mostem i wysyła jednego ze swoich, znaczy uciekając oczywiście, jeszcze nie z pod mostu, bo pod mostu już nie ma, tam sam siedzi, ale uciekając wysyła jednego ze swoich, że tak powiem podręcznych, żeby zebrał armię. No i siedzi pod tym mostem do rana, rano zbiera się wojo i opróżnia zamachowców pałac prezydenckich, zamachowców, którzy naprawdę byli mało fachowi, bo nawet nie uciekli. Następnie oni są skazani na śmierć w kolejnych procesach i skazany na śmierć zostaje także Santander, któremu Bolivar wlepił oskarżenie o to, że wymyślił cały ten zamach stanu. Do dzisiaj kolumbijscy, wenezuelscy, historycy nie są w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy Santander wymyślił to i przeprowadził, czy to się wydarzyło obok niego. Tak czy inaczej Santander miał wszelkie powody, żeby się, żeby się pozbyć Bolivara. Też pewnie nie chciał jechać do Waszyngtonu. W każdym razie Bayer polega na tym, że Santander zostaje skazany na śmierć, ale wyrok zostaje mu zamieniony na wygnanie z kraju. No i Santander wyjeżdża do Europy, odbywa gontur, spotyka się z filozofami i dalej. I tutaj, spoiler, wróci do Kolumbii 4 lata później i zostanie pierwszym prezydentem Republiki Nowej Granady, jak wcześniej się Kolumbia nazywała. I tutaj wam zaspoilerowałem, co się wydarzy dalej. Ponieważ Bolivar po próbie zamachu zostaje w Bogocie, po czym stwierdza, nie, lepiej pojadę do Peru i sobie wyzwolę Peru. W sensie jesteś dyktatorem, dopiero co był na ciebie zamach, dopiero co ludzie narzekali, że ciebie ciągle nie ma i tylko toczysz wojny i co robisz? Jedziesz robić dokładnie to samo. No więc jedzie do tego Peru i ten... No i problem polega na tym, że Ekwador i Boliwia nie są za bardzo zachwycone faktą, że są jakoś zarządzane z daleka. Są w całym kraju wybuchają rebelie, to tu, to tam, to jest era gaszenia pożarów. W związku z tym, Boliwar stwierdza, "Ok, najbardziej to, co tego teraz najbardziej potrzebujecie, to nowa konstytucja. I nad tym się skupia, a w międzyczasie. Ludzie, których zostawił w Bogocie, żeby rządzili w jego imieniu, to Rada Ministrów nazwijmy w ten sposób, spotykają się z wysłannikami francuskimi, którym proponują, że jak Bolivar już umrze, to kogoś z dynastii Burbonów wsadzą na tron Królestwa Kolumbii, gdyż Kolumbię zamienią w Królestwo. No Takie rzeczy się dzieją. Nie? Na tym się skupiają, bo to jest wtedy ważne. Nie? Następnie Boliwar wraca i mówi hola, hola, hola. Nie będzie żadnego królestwa, ja się na to nie zgadzam, to je raz. A dwa, przestańcie spiskować. znaczy Bo oni mówili, że po śmierci boliwara, więc wiecie, nie chcieli go zepchnąć ze stołka, tylko jakby tutaj jak już się skończy Bolivar, to z nim się skończy Republika. Tak bardzo ona była jakby sklejona w głowach ludzi z boliwarem. Tak czy inaczej, Wenezuela chce się oddzielić po raz kolejny. Um, mamy kompletny chaos, kompletny burdel. Wreszcie Bolivar w 30 roku, 20 stycznia... Wraca na kongres do Bogoty, gdzie ma być kolejna sesja tworzenia nowego ustroju, bo pan prezydent Liberador w dalszym ciągu konstytucji jakiejś konkretnej dla Wielkiej Kolumbii nie zostawił. No i ta, ten, ta sesja, no, idzie źle, idzie bardzo źle. W związku z tym Bolivar stwierdza: Ok, ja rezygnuję, ja już nie chcę być dyktatorem. Zostałem dyktatorem i chcę być dyktatorem, ale teraz już nie chcę być dyktatorem. Jakby lekcja numer jeden bycia dyktatorem. Nigdy nie możesz przestać być dyktatorem, bo jak przestaniesz chcieć być dyktatorem, no to, to cię zabiją. W każdym razie Bolivar nie chce być dyktatorem, ale tu mamy czasy inne. W związku z tym kongres mówi, dobra, rozważymy twoją, tutaj, twój wniosek, żeby oddać władzę i rozważają go trzy miesiące. wreszcie w kwietniu mówią, dobra mordeczko, już nie jesteś dyktatorem, mamy prezydenta na twoje miejsce. I Bolivar mówi, noż nareszcie. Więc pakuje Mandżur i dwa tygodnie później zawija się do Kartageny I z tej Kartageny chce się udać do Anglii. Czeka, czeka na statek dosyć długo. Statki się nie pojawiają. Czeka w tej Kartagenie. Jego sojusznicy z Bogoty piszą listy, mordeczko wracaj i bądź znowu naszym dyktatorem. On mówi, nie, I'm done with this shit. I'm too old for this shit. W każdym razie... Tak się składa, że w międzyczasie ginie generał Sukre zabity przez samachowców. Jego sojuszników wybywa, ale jego już to już nie obchodzi, bo on jedzie do Europy. Po raz kolejny zresztą. W każdym razie zaczyna chorować w tej Kartagenie. Więc zawożą go do Santa Marta. Santa Marta zawożą go do posiadłości pewnego arystokraty pod Santa Marta, gdzie zaczyna chorować coraz bardziej i bardziej. To trwa już pół roku, od kiedy wyjechał w ogóle do Kartageny. I 17 grudnia 1830 roku Simon Bolivar umiera na Gruźlicę w wieku lat 47. Jakby mało to widowiskowe. Pochowany zostaje w katedrze w Santa Marta. 12 lat później zostaje przeniesiony do Caracas, zwany jako bohater narodowy wyzwoliciel i itd., a kolejnych kilkadziesiąt lat później, w 1876 roku, zostaje przeniesiony do Panteonu Narodowego w Caracas. Przy czym jego serce pozostaje w katedrze w Santa Marta. W ogóle mnie osobiście rozczula ta nekrofilia, że ciało pogrzebiemy tu, ale serce zostanie tam. Mm, a może jeszcze mały palec wytniemy i zawieziemy go gdzieś indziej, gdzie tam kiedyś był, nie? To samo zrobili z Piłsudskim. Serce zostało w Wilni, a pogrzebali go na Wawelu. W każdym razie... Tutaj jest ciekawa historia, do której będę wracać, bo w 2008 roku Hugo Ciawes, który przecież Boliwarem się nakrywa z każdej strony, kręci inbę, że Simon Bolivar został otruty przez złych kolumbijczyków i na pewno oni go chcieli zabić po tym, jak oddał władzę. Nie? W każdym razie ten ekshumują jego zwłoki i badają i z tych badań nic nie wynika. Nie? Więc Simon Bolivar był grzebany czterokrotnie, jak wynika z moich rachunków. Tymczasem jego państwo się wywala na mordę, bo bardzo szybko te wszystkie rebelie się nakręcają i osobna powstaje nam Republika Wenezueli, to już czwarta. Osobna nam powstaje Republika Nowej Grenady, która się potem przemianuje na Kolumbię. Znaczy ona się przemianuje kilka razy. Z niej Kilkadziesiąt lat później Hiszpanie wytną e, prawda, Panamę i osobną drogą pójdzie Ekwador. Peru prawda, będzie miał swoją konstytucję, swoje tradycje. Boliwia jedynie utrzyma nazwę Boliwia, bo już nie mieli pomysłu na lepszą nazwę. Tak czy inaczej, Bayer jest taki, że wszystko to, co Simon Bolivar zdążył osiągnąć, czyli być formalnie przynajmniej prezydentem połowy Ameryki Południowej, wywaliło się na mordę jeszcze za jego życia i zmarł jako no, były... Wyzwoliciel, były dyktator, były, były, były. Bardzo skomplikowana i tragiczna postać, przy czym jego losy, bardzo chaotyczne zresztą, są świetnym fundamentem pod chaotyczne, bardzo mocno późniejsze losy Wenezueli, które opowiadać Wam będę już za tydzień. Tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.